0: E información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación. La madre tiene que tener 30 semanas cotizadas ininterrumpidas ante el Seguro Social. Sin embargo, si no cuenta con estas 30 semanas, la responsabilidad de hacer el pago de estas 12 semanas por incapacidad es del patrón.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast semanal de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión y continuando con este mes de marzo en honor al Día Internacional de la Mujer y en temas de equidad de género, estamos nuevamente de Manteles Largos. En esta ocasión, acompañados por Paola Morales, socia del despacho. Paola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú, Juan Carlos?
1: Bien, muchas gracias, con gusto de recibirte. Y Denise Ávila, asociada de nuestro grupo laboral en la oficina de Monterrey. Denise, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Ustedes, todo bien?
1: Bien, con el gusto de saludarte y recibirte en este espacio. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar de un tema de suma relevancia. Derechos laborales de las mujeres y el rol de la mujer en la vida laboral y en la actividad económica en general. Querida Paola, te pediría si estuvieras de acuerdo un comentario de, de introducción a tu cargo.
2: Gracias, Juan Carlos. Sí, cuando estuvimos platicando este tema tan interesante, relevante, estábamos tratando de decidir a qué le dábamos la mayor importancia, porque al final los derechos laborales de hombres y mujeres son los mismos, pero donde cobra relevancia el tema de cómo impactan estos derechos a la mujer en su vida laboral y actividad económica es cuando una mujer decide tener hijos. Si eres una profesionista, una mujer que trabaja en cualquier actividad económica y decides empezar a formar una familia, necesitas distintos apoyos que tienen que ser necesariamente diferentes a los de los hombres. No me voy a meter en la parte medular laboral, que esa le toca a Denise, pero sí tiene un impacto en en la vida laboral y en la actividad económica, porque necesariamente hay que hacer una pausa, ya sea porque tengas que dedicar más tiempo al maternaje, porque tengas que reducir tiempo de trabajo, lo cual es proporcional al ingreso que recibes probablemente y a tu desarrollo profesional.
1: Gracias, Paola. Y entrando un poquito en materia ya después de este comentario de introducción a cargo de Pau, Denise, te pediríamos algunas reflexiones también iniciales en relación con los, digamos, derechos laborales en la materia en nuestro país, ¿cómo se ve esto frente a la regulación en la materia en otros países en el resto del continente y desde luego en Europa, que para mi gusto es a donde tendríamos que apuntar como benchmark, digamos, en estos derechos de la mujer y derechos humanos en general? Y algunas estadísticas que nos traes en la materia, según recuerdo.
0: Claro que sí, muchas gracias. Justo como me comentaba ahorita inicialmente Paola, no existe como tal una diferencia entre hombres y mujeres, sin embargo, sí cobra eh, cierta relevancia las oportunidades o los beneficios que se han otorgado en materia en base a la Ley Federal del Trabajo. Las mujeres que deciden convertirse en mamás, ya sea por tener un hijo nacido propio o por un hijo que adopten, tienen diferentes permisos. Una madre que va a concebir a un hijo se le otorga 12 semanas de incapacidad por maternidad. Estas 12 semanas son 6 semanas previas al parto y 6 semanas posteriores al parto. Sin embargo, hace no mucho, hace un par de años, en el 2012, se reformó para que estas 4 semanas previas al parto pudieran pasarse posteriores al parto. Para que así, pues la madre pudiera estar, pues ahora sí que trabajando un poquito más hasta el final, pero estar más tiempo con su hijo. Estas 12 semanas son cubiertas en su totalidad el salario íntegro, el salario que está cotizado conforme a IMSS, pero la madre tiene que tener 30 semanas cotizadas ininterrumpidas ante el Seguro Social. Sin embargo, si no cuenta con estas 30 semanas, eh, la responsabilidad de hacer el pago de estas 12 semanas por incapacidad es del patrón. Entonces ahí nos encontramos un poquito como en el tema que... Hay luego ciertos patrones que pues estas 12 semanas pudiera implicar un gran reto, no hacer el pago cuando no tienen a la persona. En cuanto a las personas, bueno, a las madres que deciden adoptar, eh, se les otorgan seis semanas de licencia con goce de sueldo, obviamente. Y en cuanto a las mamás este, que deciden continuar con un proceso de lactancia, se les otorgan seis meses de lactancia en el cual te dan dos medias horas por día, ya sea que tú pactes con tu patrón para salir una hora más tarde o entrar una, una hora más temprano perdón o entrar una hora más tarde. Este periodo tiene que ser cubierto, no se reduce el salario. Sin embargo, sí considero que pues, el periodo que nos dan por maternidad es muy poco porque regresas a trabajar con un chiquito o una chiquita de dos meses aproximadamente considerando que pues a lo mejor tu bebé nace hasta la semana 40 o semana 38, y pues no puedes este, reforzar ese periodo de lactancia que muchas de las mamás, muchas de las personas buscamos. En cuanto a la comparación con otros países dentro de América si sí estamos dentro de lo normal o la media, por así decirlo, sí existen algunos países que tienen semanas adicionales. Por ejemplo, Chile, Cuba y Venezuela otorgan hasta 18 semanas, que esto estamos hablando que son seis semanas más de los que nosotros damos. Y en Europa es increíble que todos los países empiezan en 18 semanas y se pueden extender hasta 26, 28 semanas. O sea, es, estamos hablando de un mundo de diferencia en cuanto a lo que nos otorgan aquí en México. Si bien se han existido varias propuestas o varias iniciativas en extender este periodo, hay una ahorita muy reciente que solicita extender el periodo de maternidad por otras seis semanas adicionales postparto, pero bueno, pues hasta el día de hoy no, no se ha visto algún cambio en ese sentido. Esto impacta de manera grande porque creo que en el tema de no saber si regresar o no regresar con tanta flexibilidad hace que las mujeres tomen una decisión. En base a estudios del INEGI, solo el 55% de mujeres que se convierten en madres regresan a trabajar. Estamos hablando que más de la mitad de las mujeres que se convierten en mamás deciden no continuar con su profesión, no por un tema de falta de interés en la profesión, sino por falta de flexibilidad en cuanto a los horarios, en cuanto a permisos. Actualmente, la CONAPRED ha indicado que una de las razones primordiales por despido en México es por embarazos principalmente. Entonces, estas sí son cifras bastante impactantes y aunque existan ciertos beneficios, como bien mencionaba Paola, lo más importante es que sean las empresas, seamos nosotros quienes apoyemos a todas estas mujeres que deciden ser madres, porque no por el hecho de decidir ser madre bajan tus skills, al contrario, siento que ha demostrado que la maternidad te añade muchísimo más valor como una mujer trabajadora, porque a aprendes a adquirir diferentes herramientas, organización y muchísimas cosas.
1: Muchas gracias, Denise. Está muy claro el tema de los derechos en materia de maternidad y cómo estamos muy lejos de donde deberíamos estar, ¿no? en términos de reconocimiento en el derecho laboral vigente en nuestro país. Abstrayéndonos un poquito más, Paola, y regresando un poco al tema original de este episodio, que desde luego pasa por los derechos de los que ya nos platicaba Denise, ¿cuál es el rol o la importancia del rol de la mujer en la vida laboral y en la actividad económica a partir de estos, primero del reconocimiento al respeto de estos derechos? ¿Qué podríamos elaborar al respecto, Paula?
2: Las últimas cifras que habíamos analizado del INEGI en la población económicamente activa, somos mayoría de mujeres. Imagínate cuál es la importancia de la mujer en la vida económica y laboral. Son sustento, hay muchas madres solteras que necesitan hacer las dos cosas. No hay hogares suficientes en una economía como la nuestra que puedan mantenerse con un solo ingreso, no por lo menos a la mayoría de las familias que tenemos en este país. Entonces, si no tenemos apoyos y no tenemos estos incentivos para que la mujer pueda regresar y retomar este rol pues se va disminuyendo su importancia. Se diluye en la sociedad su participación remunerada, lo cual impacta directamente en la economía de un país. Entonces no podemos hablar de una sociedad civilizada si no tenemos por lo menos garantizados todos estos derechos que se puedan cumplir, que se pueda retomar la carrera, la vida laboral y el crecimiento.
1: Yo les preguntaría a ambas en este sentido, una vez analizado el tema de dónde venimos, dónde estamos, ¿cuál es la perspectiva hacia el futuro? Quizá ya orientando este episodio hacia la recta final del tema. ¿Cuál es la perspectiva hacia futuro? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Debemos reorientar el rumbo? ¿Qué opinan, Denise?
0: Yo creo que... Vamos marcando apenas esa brecha o ese camino. Sin duda, sí hemos mejorado a lo largo de lo que ha existido en la historia pero con tantas cosas que han sucedido últimamente, incluso el tema del COVID, creo que apoyó o impulsó incluso a algunas empresas a que empezaran a generar estos horarios flexibles o estos horarios de home office, porque antes era decir home office, yo creo que era superpenado penado en muchísimas empresas, era algo que no se podía ni siquiera visualizar como posible, entonces... Sí creo que hemos hecho algunos cambios. Sí creo que ahorita el que hayamos vivido esta situación del COVID, lo que hace es que nos deja en claro, incluso no nada más a las mujeres ni a las mamás trabajadores, a todos, qué es lo que buscamos, qué tipo de horarios, qué tipo de filosofía, la flexibilidad que tiene la empresa. Una vez que tú te conviertes en mamá, tú tienes que siempre como tener o hacer una base de lo que, realmente buscas o lo que realmente necesitarías para planificar tu día a día, tu agenda, si estás compartiendo la filosofía de la empresa, si realmente tienen todas estas tecnologías o este apoyo este, de flexibilidad en lo que tú estás buscando para poder continuar con tu camino siendo madre y siendo profesionista. Entonces, sin duda, no estamos tal vez todavía en donde yo pueda ver que sea lo, lo idóneo pero creo que sí estamos caminando hacia allá. Creo que sí se viene una generación en la que va a impulsar muchísimo más este tema de flexibilidades, este tema de horarios, el entender un poquito cuál es el rol de una mujer, y no solamente una mujer, porque también muchas de las veces lo que hacemos es dar o incentivar más la maternidad cuando también se tiene que incentivar la paternidad, porque al momento de hacer muchísima la diferencia como en esta brecha de maternidad y paternidad, lo que estamos asumiendo es que el rol sigue siendo 100% de la mamá, independientemente que también ella esté trabajando, y pues es un rol de ambos, es un rol de papá y de mamá, entonces creo que vamos hacia ese camino y vamos por buen camino, pero todavía nos falta bastantito.
1: Digamos vamos. que medio orientamos el rumbo, pero... Hay que acelerar el paso y ciertamente el tema de la pandemia, entre otras muchas cosas, nos ayudó a acelerar un poquito el ritmo y a enseñarnos que sí es factible hacerlo en forma ordenada, coordinada y sobre todo productiva. Paola.
2: Un poco retomando lo que decía Denise de la paternidad, no teníamos en México una licencia de paternidad. Y si tú comparas la licencia de paternidad con la de maternidad, la de paternidad, Denise, corrígeme, son cinco días. Cinco días. días. Entonces, imagínate, ahí le estás diciendo al papá, tú solamente vas a participar o tienes derecho a participar o deberías de participar cinco días cuando acaba de nacer la criatura. Entonces, el tema de igualar derechos, de valorar al talento femenino que ya le invertiste en crecerlo, en educarlo, en enseñarle y que cuando llega la etapa de maternaje, un poco darle la oportunidad de que haga estas pausas y luego retome, tiene un mejor retorno económico a que desperdices todo tu talento y tengas que recontratar a alguien, ¿no? Sí, vamos por mejor camino, coincido, pero todavía nos falta.
1: Es una reflexión, yo creo que muy puntual y muy pertinente, que nos uh, da la pauta para, por un lado, cerrar formalmente este ciclo de cuatro episodios relacionados con el mes de la mujer, si lo podemos llamar así, el mes de marzo, a partir del Día Internacional de la mujer este mes pero dejar la puerta abierta desde luego Denise y Paola para continuar hablando de esto para seguir poniendo el dedo en el renglón indicado y seguir evolucionando y caminando hacia donde debemos como personas, como organización como sociedad en general yo les agradezco mucho su participación en este episodio y desde luego como siempre un agradecimiento muy especial a nuestra audiencia hasta la próxima